0: bedeutet die Corona-Pandemie für den Tierschutz? Und wie sieht es in den spanischen Tierheimen aus? Dazu spreche ich in der nächsten Zeit mit Menschen aus dem Tierschutz, die in direktem Kontakt mit Spanien stehen. Das Interview kommt immer am Anfang der aktuellen Folge. Dieses Mal habe ich mit Gudrun Sauter vom Verein Tierschutz Spanien e.V. telefoniert.
1: Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar, wird aber per SMS über Ihren Anruf informiert. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Christoph?
0: So, jetzt solltest du mich besser hören.
1: Ich höre dich gut, ja. Ich hoffe ja. jetzt auch, dass die Verbindung hier gut ist und dass mein Handy jetzt nicht wieder Blödsinn macht. Denn das ploppt bei mir nur auf. Über SMS kann ich sehen, dass du mich versucht hast anzurufen. Aber es klingelt bei mir nicht. Ja,
0: du klingst jetzt gut und
1: Hervorragend. es klingt Dann stabil. Wir, das. wir fangen an. Wir fangen an.
0: Hallo Gudrun, ich freue mich, dass du bereit bist, mit mir zu reden.
1: Ich freue mich genauso. Vielen Dank, dass du mich angeschrieben hast.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen, was du äh, machst und wie deine Verbindung zum Tierschutz und nach Spanien ist? Und zwar
1: habe ich als Kind schon unheimliche Freude im Umgang mit Tieren gehabt und habe dann mit meiner Nachbarin das Leben mit Hunden kennenlernen dürfen. Bin dann so mit 12, 13 Jahren in die regionale Tierwelt eingetaucht bei uns mit dem Tierheim. Und habe dann dort eben mehr Kätzchen und so kleine Tiere dann versucht zu vermitteln. Und als dann das Internet kam 2000 bei uns, habe ich dann immer mehr meinen Radius vergrößert und kam dann auf den Tierschutz in Spanien. Ich hatte keinen Verein, sondern ich habe mir das einfach angeschaut. Die Windhunde lagen mir ja schon von Kindheitstagen an sehr am Herzen. Und dann war in Ravensburg, kam es dann eben, zu diesem Klick, ein Verein in meiner Nähe, das war der Tierschutz Spanien und da bin ich dann zur ersten Transportankunft hingefahren.
0: Und wie kommt es, dass ausgerechnet Windhunde schon immer bei dir eine Rolle gespielt haben?
1: In unserer Nachbarschaft war eine Dame, die hatte fünf Greyhounds. Mhm. Mich haben die Hunde unheimlich fasziniert, sie hatte noch einen Wippet, aber diese großen athletischen Tiere haben mich total fasziniert und da war eine Hündin dabei, die hat mir so richtig ins Herz geschaut und von dieser Hündin geht auch jetzt die Leidenschaft aus. Also das ist ganz, ganz tief drin, ne? dieses Tätschen.
0: Ah, ich höre bei dir einen Galgo im Hintergrund. <lacht>
1: richtig, der hat gerade die Ohren Genau, <lacht> Hier sind zu viele rum.
0: <lacht> in deiner E-Mail-Signatur habe ich gelesen, direkte Hilfe für Hunde in Spanien, was bedeutet das denn?
1: Wir verstehen unter direkte Hilfe, dass eins zu eins, egal in welcher Form die Spenden kommen, nach Spanien weitergegeben werden. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir machen alles ehrenamtlich. Wir tragen sehr, sehr viele Kosten selber über Pflegehunde, über Transporte hinaus. Und wir sehen es halt so, wenn wahre, angenommen Spenden, Sachspenden, wichtige Sachspenden, medizinische Teile und sowas, wenn das ankommt, dass das dann auch zeitnah nach Spanien gegeben wird und da sind uns auch die Kosten nicht so schade, sondern wenn unser Transporteur von Docs and road Mickey und Edina das nicht mitnehmen können, dann schauen wir, dass wir eine Spedition beauftragen oder dass Patri bei uns vorbeischaut von Cordoba oder Anna Madrid und die kommen dann mit Gefährten, wo man das Ganze mitgeben kann. Und direkt ist, dass es ohne viel Bürokratie abgeht. Wir fragen nach, was brauchst du und dementsprechend stimmen wir unsere Spenden hier ab. Also wir sagen jetzt nicht, wir nehmen jetzt alle Spenden mal kurz an, sondern wir schreiben ganz explizit, zum Beispiel in einem Facebook-Eintrag, dass wir jetzt gerade Decken brauchen, Fließdecken, damit wir Mändel nähen können oder dass wir bestimmte medizinische Artikel brauchen. Also alles relativ straff und kurz gehalten mit wenig Ausschweifungen.
0: Das heißt, du bist, als du in Ravensburg dich angefangen hast zu interessieren, an den Verein Tierschutz Spanien EV gelangt und bist dann dabei geblieben sozusagen.
1: Richtig, es ist mein erster Auslandsverein gewesen oder Auslandstierschutz, die Berührung damit. Und ich bin ein ganz treuer Mensch. Ich bin da dann geblieben. 2004 habe ich dann die Transportankünfte besucht. Dann habe ich gesehen, was die an Spenden brauchen, Futter und das Ganze. Das habe ich dann hier bei uns im süddeutschen Raum akquiriert. Ich habe auch Geld gesammelt oder wir sind zu Ikea gefahren, haben Decken gekauft. Da war es damals noch relativ günstig. Und dann habe ich das nach Ravensburg mitgenommen. Und 2005 habe ich meinen ersten Pflegehund bekommen. Der ist dann auch tatsächlich gleich geblieben, wie das oftmals so ist. Und es war kein Galgo, sondern das war ein Podenco-Mischling. Mhm. Und dann drei Monate später kam dann der erste Galgo hier rein.
0: Mit welchem Tierheim in Spanien ah. arbeitet ihr denn zusammen?
1: Also, wir haben vier Tierheime, wenn man das so sagen kann. Also das eine, ich sage jetzt mal Organisationen ist besser gesagt. Ja. Adoptalo in Madrid, die verfügen über kein Tierheim, sondern die Marta, die mietet eine Pension an. Und da hat sie circa 30 Hunde drin. Dann haben wir Ana Madrid, mit denen hat alles 2004 angefangen. Die haben natürlich das große Tierheim. Die machen die Transporte über Anna Madrid, fahren die nach Deutschland. Und wenn die im süddeutschen Raum den letzten Abladeort haben, dann kommen die alle immer hier zum Schlafen. Das ist immer so, ich sage jetzt vier, fünf Mal im Jahr. Ja. Da kommen dann die ganzen Fahrer zu uns. Dann haben wir in Cordoba noch zwei. Das ist eben Galgos del Sur. Das sind meine Windhunde. Mhm. Und dann Mirada Animal von Cordoba. Die machen die kleinen Hunde. Und zwar machen wir so, wir teilen uns das auf. Im Refugio, das wir angemietet haben, das fast ungefähr wenn es gut läuft, dann hätten wir nur 70 Hunde. Hm. Momentan sind es 120. Und Merada Animal, die nehmen die kleinen Hunde von der Tötungsstation oder von der Straße auf. Und das ist auch ein ganz, ganz klein geführter Shelter. Also haben wir im Grunde genommen das Refugio, relativ groß. Wir haben das anerkannte Tierheim. Und dann haben wir so zwei kleine private Shelter,
0: die wir ja. unterstützen. Wie hat sich denn der Corona-Ausbruch in Spanien auf diese Tierheime oder auf diese Organisationen, die du gerade genannt hast, ausgewirkt?
1: Es ist eine ganz, ganz dumme und schwierige Zeit gewesen. Ende Februar war die offizielle Jagdsaison zu Ende. Die Hunde kamen natürlich schon vorher in der Pereira an. Es wurden vorher ganz viele Hunde ausgesetzt. Verletzte Tiere wurden gefunden. Und das ging eigentlich bis Mitte März. Wir haben jetzt dahingehend, noch so gar keine Gefahr drin gesehen. Die Gefahr kam erst dann, als Mitte März des so wurde, dass Spanien stark davon betroffen war. Und wir hatten dann in der Zeit relativ viele Galgos aufgenommen, weil Patria in ungefähr weiß, wie viele Hunde ich pro Monat vermittle. Also das ist im Grunde genommen, <lacht> war das jetzt eine Zahl auf dem Papier, was die Statistik so hergibt und Corona war dann was ganz anderes. Ja. Wir hatten dann unheimlich viele Tiere, deshalb sage ich jetzt mit den 120 Galgos. Und wir hatten keine Möglichkeit mehr, die Tiere nach Deutschland zu bringen. Normal ist es so, dass wir sagen, ein Hund, wenn er nichts hat und er muss kastriert werden, dass es dann mindestens 42 Tage sein muss, dass der Hund in unserer Obhut ist. Dann können wir den Hund mit dem Transport nach Deutschland bringen, weil ich muss die Traces berücksichtigen und das beinhaltet zweimal Tollwut innerhalb von 21 Tagen. Also 42 Tage ist meine Zahl, von der ich ausgehe. In der Zeit kann ich das Tier kastrieren, in der Zeit kann ich das Tier ganz gut einschätzen. Wenn es natürlich krank ist, wird es halt um den Zeitraum länger. So, und dann kam eben Mitte März. Und dann war im Grunde genommen fast alles vorbei. Wir hatten wahnsinnig viele Galgos gerettet. Dann kam der Stopp dazu am 14. März, dass wir keine Transporte mehr fahren durften. Wir sind am 7. März noch gefahren und wussten nichts davon. Mhm. Es kam eine extrem hohe Belastung auf für die Pfleger bei uns im Tierheim. Wir haben insgesamt sechs Angestellte. Und das war am Anfang eine unheimliche Situation, das Ganze zu organisieren. Ja. Die Menschen hatten selber mit diesem, wir wissen nicht, wie es weitergeht, was kommt auf uns zu Situation und dann kamen wir noch mit den extrem vielen Hunden. Aber wir haben es gemeistert. Wie denn? <lacht> wir haben unsere ganzen Ermittlungen einfach weiterlaufen lassen. Wir haben gesagt, es bringt uns jetzt nichts, wenn wir jetzt sagen, nein, wir warten ab, bis wir wissen, ob die Grenzen wieder öffnen, dass Transporte fahren. Wir haben keine Fortsuche machen können, das stimmt. Aber wir haben viele Telefonate geführt. Mehr Telefonate noch, als wir sonst schon machen. Also wenn bei uns ein Interessent reinkommt, dann haben wir den Vorskunftsbogen. Mit dem Vorskunftsbogen holen wir Informationen in Spanien ein. Und dann telefoniere ich mit den Interessenten. Und diese Zeit haben wir ganz intensiv genutzt. Das war eine ganz, ganz andere Vorbereitung. Ich habe dieses Jahr das zum Beispiel so gemacht, dass ich eine WhatsApp-Gruppe erstellt habe. Und jeder, der Interesse an einem Hund hatte und wo wir vom Telefonat ein gutes Gefühl hatten und wir haben den Vorbesuch nur ein bisschen aufgeschoben, den habe ich dann wie als ein Adoptant in diese WhatsApp-Gruppe mit rein. Und so haben wir in diesen acht Wochen 31 Hunde vermittelt.
0: Innerhalb von Spanien dann?
1: In Deutschland. In Do Ach so. Wir haben das einfach auflaufen lassen. Ja. Und Ich habe gesagt, ist es ist ganz egal, ob ich jetzt in mehreren Schritten die Hunde nach Deutschland bringen, egal wann die Grenzen öffnen und wir fahren dürfen. Ich halte die Menschen jetzt bei der Stange, und informiere sie über ihren Hund, auch wenn ich noch keinen Vorbesuch hatte. Die Vorbesuche, die konnten wir dann alle relativ zügig machen. Ich hatte für alle 31 Hunde Vorbesuche organisiert. Ja. Und in dem Moment, wo uns die Regierung das erlaubt hat, dass wir wieder raus dürfen, dass wir wieder andere Menschen sehen dürfen, sind die mit Mundschutz zu denen hin, die sind mit denen spazieren gegangen. Und es war keiner von den 31 dabei, der durch den Vorbesuch durchmarschiert wäre. Die haben alle gepasst und die Hunde sind alle am 16. Mai hier angekommen.
0: Super. Jetzt verstehe ich das. Ihr habt die Hunde, die noch in Spanien quasi festsaßen, in Deutschland vermittelt und die ja. Adoptanten haben zugestimmt und haben dann abgewartet, bis die endlich fahren konnten, die Hunde.
1: Die haben Futtergeld sogar bezahlt. Wahnsinn. Ich habe die versorgt, wie wenn es Adoptanten, wirklich feste Adoptanten gewesen ja. wären. Ich habe die mit Bildern versorgt, mit Videos. Die Spanier, ich habe gesagt, der und der Hund ist vermittelt, bitte schreibt ein Reserviert drauf. Holland und Finnland machen ja da auch mit in der Vermittlung. Aber die sind ja auf die Flugzeuge angewiesen. Das hieße, also Deutschland ist wirklich derjenige, der zu 99 Prozent diese Tiere auch holen kann. Ja. Und ich habe diese Tiere dann reserviert und diese WhatsApp-Gruppe, wir haben sie dann Corona-Gruppe genannt. Diese WhatsApp-Gruppe hat zehn Wochen bestanden und alle 31 Adoptanten haben ihre Hunde bekommen und sie haben darauf gewartet und sie haben die Hunde in Spanien unterstützt. Das ist dann morgens schon eine Community gewesen, da haben die sich gegenseitig guten Morgen gesagt. Keiner wusste, wann wir die Hunde überhaupt kriegen, wie das laufen soll, aber die haben alle durchgehalten. Und das war für mich, dass ich gesagt habe, man muss dann in der Hinsicht ein bisschen umdenken. Man muss die Menschen mit ins Boot nehmen. Wenn ich jetzt zu den Adoptanten gesagt habe, meldet euch mal wieder in acht Wochen. Wenn ich einen Vorbesuch machen kann, ich hätte alle verloren. Ja. Und so habe ich keinen
0: verloren. Das ist eine tolle Geschichte, wie man die blöde Situation trotzdem nutzen kann und was Positives rausziehen mhm. kann.
1: Auch viele Pflegehunde in Deutschland hatten wir. Wir haben fast alle Pflegehunde in Deutschland vermittelt.
0: Das ist toll. Finde ich wahnsinnig kreativ, die ja. Lösung. Weil ja. ähm, gar nicht lange weinen, was nicht geht, sondern gucken, was könnte stattdessen gehen. Finde ich toll.
1: Richtig. Ich habe das komplett durchgezogen. Ich hatte noch viel mehr Adoptionen und da habe ich es genauso gemacht. Ich war immer fest mit den Menschen in Kontakt. Ich habe die Menschen zueinander gebracht in dieser WhatsApp-Gruppe, um denen auch zu sagen, ihr seid nicht alleine. Ja. Weil ich weiß, wie man sich freut, wenn man ein Tier bekommt. Und manche Tage, da sagt man, ja, ja, das wird schon gehen. Und mhm. an manchen Tagen ist man dann so verzweifelt, dass man sagt, kriege ich den überhaupt noch raus? Man guckt das Bild an und ja, ergibt sich so fast seinem Schicksal. Und dann war immer einer dabei in der Gruppe und hat gesagt, hallo, das wird, das wird, Google informiert uns.
0: Und so war es <lacht> dann auch. Super. Das heißt, dass die Arbeit in Spanien weiterging.
1: Ja, aber unter anderen Voraussetzungen. Für die Pfleger hat sich vieles verändert gehabt. Wir haben die Arbeitszeiten zum Beispiel geändert. Normalerweise sind immer zwei, machen acht Stunden. Wir haben das aber reduziert auf fünf bis sechs Stunden und dann haben wir die nach Hause geschickt und haben den Tag etwas anders gestaltet, mhm. weil die psychische Belastung mit der Zeit bei den Helfern angekommen ist. Die hatten ja jetzt nicht nur das ganze Refugio voller Hunde, sondern die hatten ja auch noch ihre familiären Situationen. Mhm. Die durften plötzlich nicht mehr zu ihren Eltern nach Hause. In Spanien ist es so, dass das eine, ein ganz, ganz starker Verbund ist. Ja. Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder. Und plötzlich war es das so, dass sie die Eltern und die Großeltern nicht mehr sehen durften. Und dann sind die natürlich unheimlich in Strauhen gekommen. Das sind junge Menschen und die hatten dann gar keinen Lichtblick mehr. Und dann kam Patri eben ins Spiel. Patri ist der Kopf von Galgos Galsur und die hat wirklich psychologische Höchstleistung gebracht. Die ist jeden Tag da rein und dann haben die angefangen, ihren Hunden Sachen vorzusingen. Ja, aber Am Anfang habe ich lachen müssen, aber das war doch diese Geste für die ganzen Helfer, die da auf den Straßen in Barcelona, Madrid, 24 Stunden für die Corona-Kranken da waren. Ja. Und da haben die doch am Abend über dem Balkon runtergesungen ja. und das haben die dann im Refugio angefangen. Wenn du das jemandem erzählst, der denkt, wir haben wirklich was am Rad, aber die sind draußen gestanden und haben mit ihrem Singen die Hunde auf ein Level gebracht, sowas habe ich noch nicht erlebt. So viele Hunde, wenn die so lange auf engem Raum zusammen sind, irgendwann knallt. Ja. Und es ist in den zehn Wochen kein einziges Mal passiert. Wir hatten kleine Blessuren, ja. Es gab Zwickereien, dass der eine Hund über den anderen drüber gesprungen ist, weil er sich erschrocken hat. Aber es kam zu keinen großen Verletzungen. Die sind einfach so da gesessen in ihrer manchmal wirklichen Verzweiflung und haben dann gesungen. Die einen hätten geweint und die sind halt da gesessen im Zwinger, haben sich gegenseitig gefilmt und dann hat die eine ein Lied vorgesungen und dann sind die Hunde im Körbchen, haben die sich hingelegt und haben denen zugelauscht und haben sich trauen lassen. Auch solche Sachen gehen dann.
0: Toll. Das ist sehr berührend. Ja.
1: Die haben gesagt, hab, was soll ich denn tun? Tageweise gab es Regensturm. Da kann ich mit den Hunden gar nicht großartig raus. Wir mhm. haben sie rausgeführt, haben sie sich lösen lassen, sind wieder in die Zwinger rein. Und dann hat sie gesagt, hat bei Spaß. Und jetzt nutze ich die Zeit. Wir haben so viel Panikhunde. Die mhm. sind so traumatisiert. Wir setzen uns jetzt einfach auf den Boden in den Zwingern rein und wir werden uns nach den Hunden orientieren. Und dann haben die angefangen zu singen. Und diese Hunde kannst du heute anfassen.
0: Wahnsinn. Dann hat diese für uns Menschen so einschränkende Krise ja für die Tiere sogar was Positives gehabt.
1: Für die Tiere auf jeden Fall. Die
0: haben eine Zeit und eine Zuwendung bekommen, die vorher ja gar nicht möglich war in dem Umfang. Richtig.
1: Das ganze Leben dort unten, das hat sich total verändert. Ich bin ja viele Wochen im Jahr bin ich in Spanien unten. Ja. Am 14. März wäre mein Flieger runtergegangen. Ich bin froh, dass ich den Flieger jetzt nicht genommen habe, weil sonst ja. wäre ich da unten zehn Wochen gesessen und meine Tiere wären hier oben gewesen. Hm. Aber diese Zeit, die hat viel, viel verändert. Das sind ja junge Menschen, die bei uns im Refugio arbeiten. Die sind zwischen 25 und 29 Jahre. Ja. Aber wir haben noch nie so ein gutes Team gehabt wie jetzt. Und wir sind dafür unendlich dankbar. Unendlich dankbar. Das ist toll.
0: Ach, das, das plättet ein ja gleich so eine Geschichte. Aber es ist schön, dass das so... Ähm ja doch so positive Aspekte auch hat oder haben ja. kann, wenn man was draus macht ne? und ja. den Mut nicht verliert.
1: Die Spendenbereitschaft in Spanien ging um 90 Prozent runter. Das hat sich verändert ja. und das hatte für uns fatale Folgen. Wir hatten das immer so schön gesplittet. Ich habe geschaut, dass die Tiere, die jetzt krank waren, eben im Krankenhaus, im Hospital gut versorgt werden konnten. Und die Spanier haben die Fixkosten sind dafür aufgekommen. Mit den Fixkosten hatte ich noch nie was zu tun. Und dann sagt Patri, Gugu, wir haben einen kompletten Einbruch der Spenden. Ich sage, wie viel ist es denn? Was haben wir denn an Fixkosten? Sagt sie, 12.500 Euro. Oh. Bums hat es gemacht. Ja. Ich dachte, okay, ich denke immer, mit meinen 4.000, 5.000 Euro, die ich im Monat an Spenden runterschicken kann, bin ich richtig gut dabei. Hm. Nie, habe ich gefragt. Wie kriegst du das eigentlich hin? Klar, logisch, wir haben dann Kassensturz gemacht. Was haben wir an Miete zu zahlen? Was an Strom, Energie, verdammt teuer. Die ganzen Gehälter von unseren Mitarbeitern. Und dann kamen die 12.500 Euro. War aber jetzt nicht weiter tragisch. Die Sabine, wir haben einen ganz lieben Admin, die hat es dann geschrieben. Ich habe so ein kleines Video gedreht und habe das dann erklärt, weil wir einen Osterbazar gemacht haben und habe gesagt, dass das Geld dafür hergenommen wurde und dass wir eben jetzt unsere spanischen Freunde nicht hängen lassen dürfen. Denn wir haben die Hunde im Februar und Anfang März alle gerettet und die Hunde können am wenigsten dafür. Ja. Und vor allem die Helfer müssen ihr Geld kriegen, denn ohne die bin ich bin ich aufgeschmissen. Ja. Und so machen wir das jetzt. Die Spanier, die sparen ein, wo sie nur können, aber ich habe gesagt, das ist ganz wichtig, dass die Gehälter gezahlt werden und das Geld, das beschaffe ich auf Biegen und Brechen. Wir kriegen das alles hin und die Helfer kriegen ihr Gehalt.
0: Wie seid ihr denn in Spanien abhängig von freiwilligen Helfern? Habt ihr welche dabei, die jetzt durch die Ausgangssperre ausgefallen sind? Ja,
1: ganz viele. Also es ist so, Wochenende sind wir immer nur mit zwei besetzt, mit zwei Personen, dass die anderen frei haben, dass die alle nur alle drei Wochen im Grunde genommen dann dran sind. Hm. Und die Volontäre kommen an den Wochenenden und das sind so die Menschen, die dann die Hunde anders betreuen, die sich in den Freilauf setzen, in die Patio, so wie wir das nennen, dann mit den aktiveren Hunden spielen. Oder Angsthunde sich hinsetzen und die dann eben im Freien draußen zum Streicheln animieren. Oder dass sie sagen, wir reinigen die Zwinger. Also das ist so ein so ein Hand-in-Hand-Arbeiten am Wochenende. Das ist seit dem 15. März gar nicht mehr passiert. Wir hatten einen unheimlichen Behördengang vor uns, als die letzte Stufe in Spanien damals eingeläutet wurde, da hieß es nämlich, dass wir auch nicht mehr die Hunde versorgen dürfen. Und dann haben mir gesagt, es geht nicht. Es wurde so zurückgefahren, dass nur noch der arbeiten durfte, der wirklich musste.
0: Also systemrelevant ist sozusagen.
1: Genau. Ja. Und da gehörten dann plötzlich die Tiere gar nicht mehr dazu. Und dann haben mir gesagt, das ist nichts anderes, als wenn ich jetzt eine Farm hätte. Ich habe die Tiere zu versorgen. Wir hatten dann Papiere organisiert. Für uns war die Papiere, dass wir eben den Arbeitsvertrag vorlegen und sagen, der arbeitet da drinnen, der wird dadurch entlohnt und wir brauchen da diese Karte, die er dann mit sich führt, dass er sein Haus verlassen darf und auf direktem Weg ins Refugio fahren darf. Wir waren fertig, dann kommt plötzlich ein Schreiben, ja und mit welchem Fahrzeug? Dann mussten wir alles nochmal neu aufwiegeln, denn jeder hat ja ein anderes Auto. Dann mussten wir für dieses Auto auch noch die Genehmigung holen und bis wir das dann alles beieinander hatten, war es dann Freitag 11 Uhr und um 12 Uhr hat das Amt gesagt, dann machen wir nichts mehr. Aber wir haben es hingekriegt. Das war wieder äh, alles so undurchdacht. Man kann ja sagen, her, wenn du arbeiten gehst, dann brauchst du dein Gesundheitszeugnis, du brauchst deinen Arbeitsvertrag, du brauchst eine Meldebescheinigung, wo du wohnst und du brauchst den Nachweis für dein Auto. Und diese vier Sachen, das hat uns keiner gesagt gehabt. Wir sind halt mit dem Arbeitsvertrag losmarschiert. Und für uns war das klar, wenn der einen Arbeitsvertrag hat, da steht die Adresse drinne und dann ist das in Ordnung. Und als wir alles beieinander hatten am Donnerstagmittag, dann kommt der und sagt, nee, was ist mit dem Auto? Dann ging alles von vorne oh. los. Aber es ist alles gut gewesen. Die Tiere wurden versorgt unsere Helfer, die waren immer vor Ort. Und die machen es halt heute noch immer immer alleine.
0: Das heißt, die sind seit dem 15. März unter dieser Dauerbelastung.
1: Richtig.
0: Könnt ihr absehen, wie es jetzt weitergeht? Ist für euch der momentane Zustand weiter, sagen wir mal, keine Ahnung, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen weiter aufrechtzuerhalten so Oder kommt ihr schon weit an die Grenzen inzwischen?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich kann mich in die Situation von den Helfern momentan schlecht reinversetzen. Ich sitze hier oben. Normalerweise bin ich um die Zeit unten. Also ich möchte jetzt mal so sagen. Wir haben ganz, ganz viel gelernt in den letzten Wochen, was wir tun müssen, wie wir uns gegenseitig stärken und dass Streit oder nicht aufeinander achten die größte Gefahr mit sich bringt. Patry achtet also wirklich drauf, wenn irgendjemand in dieser Arbeitsgruppe so ein bisschen einen Durchhänger hat, sofort zu ergründen, woran das liegen kann. Es darf sich nichts aufstauen. Die Menschen sind, ich sage jetzt mal vom Gefühl her, die sind voll. Ja. Sie können so nichts mehr aufnehmen, weil es ist ja nicht nur die Arbeitssituation, es ist ja die ganze Belastung mit Familie. Bei uns in Deutschland hat sich ja dahingehend auch relativ viel verändert. Die Menschen haben viel Angst gekriegt, die sind unsicher geworden und mhm. ich glaube, dass es das da unten das Gleiche ist. Das spielt immer in deinen Alltag mit rein, spielt auch im Refugium mit rein. Wir haben Angst, dass wir die Menschen verlieren, dass die vielleicht krank werden
0: mhm.
1: oder dass sie sagen, ich halte den ganzen Stress nicht mehr stand und die wiederum haben Angst, wobei es hat sich jetzt schon relativiert, dahingehend dass wir seit dem 15. März den ersten Transport gefahren haben. Wir haben dieses Wochenende einen Transport. Es ist Mitte Juni der nächste Transport geplant. Da kommt dann schon wieder so ein Lichtblick. Ja. Ich glaube, das ist jetzt momentan ganz, ganz arg wichtig, dass wir wenigstens, die jetzt über Land fahren dürfen, unsere Hunde rausholen. Und ich bin da ein ganz, ganz starker Partner für Galgo-Saisur. Ja. Ich mache die Galgo-Vermittlung alleine dort unten, und für die ist es balsam. Wenn Sie wissen, Ihre Tiere, die Sie jetzt so lange gepflegt und gehegt haben, wenn die jetzt rauskommen, dann gibt es Platz. Wir haben genügend Hunde, die noch irgendwo untergebracht sind in Pensionen, wo wir teures Geld bezahlen.
0: Die Transporte gehen jetzt wieder sozusagen. Ja. Ist es planbar, dass die jetzt weiterfahren können, wenn die Infektionssituation so bleibt, wie sie aktuell ist?
1: Ich für mich plane wirklich von Transport zu Transport. Und ich traue dem Frieden immer noch nicht. Hm. Die Pereira war geschlossen vom 14. März und hat jetzt aufgemacht am 18. Mai, war glaube ich der Montag. Da haben wir die ersten, also die maria Jose hat dort die ersten drei Bodenkos rausgeholt. In diesen acht Wochen war die Pereira komplett geschlossen. Was sie mit den Hunden gemacht haben, weiß ich nicht. Ob da Hunde angeliefert wurden, weiß ich nicht. Weil es waren ja auch alle im Homeoffice.
0: Also da war gar keiner dort in der Perdera? Kein
1: Publikumsverkehr, nichts. Also es waren bestimmt diejenigen da, die jetzt die, die Kennels ausspritzen mussten. Ja. Aber es war kein Publikumsverkehr da, der jetzt vielleicht geguckt hätte, Organisationen. Ich meine, die haben zwar eine Homepage, aber die wurde so mehr oder minder gar nicht mehr gepflegt. Was mit den ganzen Hunden passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Seit dem 18. dürfen wieder Personen rein, natürlich mit Mundschutz, mit allen Vorkehrungen, mhm. aber man kann wieder rein und kann die Tiere besuchen. Was für Galgos oder wie viel Galgos da drin sind, kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil sie ja. überhaupt keine Informationen mehr bekommen haben. Lucena hat uns noch angeschrieben, die hat dann gesagt, wir haben die neuen Galgos. Vom Januar, die durften wir mit einer Ausnahmegenehmigung holen. Die haben wir aber dann in einer Pension untergebracht. Aber wie gesagt, was in der Tötungsstation in Cordoba abgegangen ist, kann ich dir nicht sagen. Da.
0: Oh Mann. schweigen. Ja. Sind denn in der Zeit trotzdem neue Tiere noch gekommen, abgegeben? Geht ja nicht, weil ja keiner mm -mm. raus durfte. Gibt es jetzt wieder Zulauf an neuen Tieren? Ja,
1: wir haben jetzt wieder Zulauf. Also die Pereiras von Lucena, die haben uns ja dann angeschrieben, wir haben drei Welpen, könnt ihr die bitte holen? Die haben wir letzte Woche geholt. In den zehn Wochen haben wir fast keinen Straßenhund mehr ans Tor gebunden bekommen. Was immer wieder mal gang und gäbe ist, dass sie uns Hunde entweder ans Tor binden oder übers Tor drüberschmeißen. Ja. Aber da war jetzt in den letzten zehn Wochen gar nichts. Und von den verletzten Tieren von der Straße, das war auch sehr, sehr gering. Ich glaube, dadurch, dass eben kaum noch Autos gefahren sind, sind auch keine Tiere so in der Form zu Schaden gekommen, wie wir das normal gewohnt sind. Ja. Die Straßen waren ja alle leer. Ja. Das war das einzig Gute.
0: Was würdest du potenziellen Adoptanten derzeit raten, ist meine letzte Frage. Nun hast du mir ja aber schon von eurem Weg, der speziell ist und kreativ ist, erzählt. Ja. Hast du trotzdem was, was du potenziellen Adoptanten mitgeben möchtest?
1: Ja, sie sollen sich weiterhin für die Tierschutzhunde interessieren. Und wenn ihnen einer gefällt, sie sollen Kontakt aufnehmen mit den zuständigen Vermittlern. Wir haben wirklich die Zeit. Wir brauchen einen gewissen Vorlauf, auch Tiere ausreisefertig zu machen. Auch wenn Sie jetzt sagen, okay, das Tier kann vielleicht erst in sechs, acht oder zehn Wochen reisen, dann sollen Sie im Vorfeld sich im Klaren sein, können Sie das ertragen, dass Sie das Tier nicht jetzt, weil der Wunsch besteht, bekommen können. Oder ob Sie den Weg mit Ihrem Tier dann eben dahingehend gehen, egal wann das Tier ausreisen kann. Ja. Weil die Transportunternehmen sind momentan mehr wie zugebucht. Ja. Das ist auch ganz klar. Jeder möchte jetzt, nachdem er seine Traces wieder kriegt, nachdem diese Veterinärsämter auch wieder arbeiten, seine Hunde rausholen. Hm. Aber es gibt deshalb nicht mehr Transportunternehmen.
0: Ja, das stimmt. Ja? Das heißt, es ballt sich jetzt natürlich alles.
1: Richtig. Aber das muss sich halt ein Adoptant bewusst sein, dass es nicht von jetzt auf gleich geht. Früher haben wir gesagt, wir können jeden Monat liefern, in Anführungsstrichen. Ja. Heute ist es halt so, dass ich gucken muss, von wo kommen die Hunde, dass ich vielleicht trennen muss. Madrid-Hunde separat, Cordoba-Hunde separat.
0: Und es liegt ja nicht in eurer Hand. Ihr seid Nein. ja, wie du das jetzt geschildert hast, ist ja das auch total gut zu verstehen. Ihr seid ja von so vielen Faktoren abhängig. Ja. Es sind einfach viele Bestimmungen und von oben gesetzte Verbote, die darüber entscheiden, was überhaupt möglich ist und was nicht. Und ihr seid ja nun Richtig. in der denkbar schlechtesten Lage in diesem ganzen Gemenge. Richtig. Und habt es trotzdem geschafft, da sehr kreativ damit umzugehen und eine gute Lösung zu finden. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, ich war einfach nur dankbar über jede Anfrage, die gut geklungen hat, die wir dann zu Ende bringen konnten und dessen Hund dann wirklich am 16. Mai in die Arme aufgenommen werden konnte. Und es waren alles wirklich super Menschen. Und danach war ich natürlich umso mehr stolz. Ich war froh und dankbar.
0: Das war's schon. Prima. Ich danke dir recht herzlich.
1: Ich sage auch danke.
0: Und wir hören uns wieder. Bis bald. Ganz bestimmt. Bis bald, Christoph. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Gudrun Sauter zur aktuellen Lage in Spanien. Mit ihr habe ich am 29. Mai 2020 telefoniert. Informationen zu Gudrun und ihrem Verein Tierschutz Spanien e.V. habe ich in den Shownotes verlinkt. Sein Selbstbewusstsein einfach aufgebaut und jetzt ist Gilbert ein Traumgalgo, also ganz entspannt. Klar zeigt er draußen seinen Jagdtrieb, aber ein ganz, ganz entspannter Ruhm. Ich bin gerade im Auto unterwegs nach Dresden. Ich habe ein paar Tage frei und dachte mir. Wäre ganz gut, meine Eltern mal wieder zu sehen. Die habe ich jetzt ein halbes Jahr bestimmt nicht gesehen. Also habe ich Jasper geschnappt, ins Auto gepackt und wir fahren jetzt mal zu ja Jaspers Großeltern, wenn man so will. Und ich höre mir im Auto noch mal meine letzte Podcast-Folge an, in der mir Sophie und Philipp erzählt haben, wie Malas Reise weiterging und wie ihr Galgo Gilbert zu ihnen gekommen ist. Heute ist der 4. Juni und Gestern hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass Gilbert positiv auf Leishmaniose getestet wurde. Gilbert ist schon mehrfach getestet worden und bisher immer negativ. Aber der aktuelle Test lässt keinen Zweifel zu. Dazu passen auch so ein paar Anzeichen, die es in letzter Zeit gab, die Leishmaniose schon vermuten ließen. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Aber Sophie und Philipp werden sich schütteln und wir sind uns ganz sicher, dass sie das sehr gut meistern werden. Deshalb schicken wir an dieser Stelle eine ganz dicke Umarmung an die beiden und Jasper schickt einen fetten Knutscher an Gilbert, der Jasper ja so sehr mag. Jetzt geht es aber los mit Folge 5, in der ich erzähle, wie Jasper erst ins Büro und dann ins Radio kam. Viel Spaß dabei! In der vorletzten Folge habe ich versprochen zu erzählen, wie wir früh um fünf aufstehen und den Bürotag meistern beziehungsweise was wir für Lösungen gesucht haben. In den ersten vier Wochen mit Jasper hat sich einiges gezeigt. Zum Beispiel, dass er ein Langschläfer ist. So um acht oder lieber doch erst halb neun aufstehen ist früh genug. Kurz in den Garten, dann frühstücken und nochmal schön aufs Ohr hauen. Das ist für Jasper der optimale Start in den Tag. Mit dem Ende unseres Urlaubs war das erstmal vorbei. Der Wecker ging 4.30 Uhr das erste Mal für Anja an und um 5 dann für uns Jungs. Während Anja erst Kaffee und dann Bad in Angriff genommen hat, habe ich mir das Nötigste angezogen und bin mit Jasper eine Runde im Viertel gegangen, lösen und sein erstes großes Geschäft machen. Halb sechs haben wir uns alle am Auto getroffen, Jasper eingeladen und Anja ist zur Arbeit gefahren. Ich hatte dann meist noch eine Stunde Zeit, bevor ich mich fertig machen musste. Das war eine echte Umstellung. Begeistert war Jasper von der neuen Uhrzeit nicht. Die Runde im Viertel war zwar aufregend, weil noch alles frisch nach der letzten Nacht roch, aber als wir dann wieder in unsere Straße eingebogen sind, wurde der Schritt in Richtung Auto in den nächsten Tagen immer langsamer. Wie ging der Tag dann für Anja und Jasper weiter? Das kann sie am besten selbst erzählen. Wisst ihr das noch, wie das war, als Jasper das erste Mal mit ins Büro kam, den ersten Tag?
2: Nee. <lacht> Tatsächlich muss ich wirklich jetzt erstmal kurz überlegen, ich bin ja morgens relativ allein noch im Büro zu der Uhrzeit und bin mit ihm dann erstmal in meinen eigentlichen Büroraum und habe ihn dort alles noch mal gezeigt und habe ihm, glaube ich, ein Leckerli gegeben erstmal. Er ist dann so ein bisschen rumgelaufen und hat dann ein bisschen geguckt und hat sich, glaube ich, den allerersten Tag wirklich hingelegt und viel rumgesessen. Wir hatten ja noch nicht so ein richtiges Bett, sondern nur dieses graue, dünne Matratzending da und das lag direkt neben meinem Schreibtischstuhl. Und er konnte sich dann zu meinen Füßen hinlegen. Also das Geschirr hatte er die ganze Zeit natürlich an, er war ja noch nicht lange da. Und ich glaube, weil es am Anfang hatte ich auch eine Leine noch. Also die, die war nirgendwo festgemacht, aber die lag so, dass man hätte jetzt irgendwie rauftreten können, wenn was gewesen ist. Später kam ja dann mein Kollege, für den hat er sich aber nicht so interessiert. Also er hat jetzt nicht wirklich Angst gehabt, aber er ich hatte im Vorfeld ja allen Kollegen gesagt, sie sollen ihn die erste Zeit einfach nicht beachten. Nicht ansprechen, nicht angucken, nicht anfassen. Wenn er von selbst kommt, gut. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und da haben sich eigentlich auch alle gut dran gehalten. Und somit äh, hat er eigentlich von niemandem erstmal Aufmerksamkeit bekommen, sondern nur von mir. Er ist ja immer interessiert, guckt, aber sobald der andere dann zurückgeguckt hat, am Anfang ist er ja dann auch zurückgewichen.
0: Und dann, mittags, bist du mit ihm da eine Runde gassi gegangen? schon
2: vorher so ein bisschen. Und da bin ich aber, glaube ich, mit einer Kollegin zusammengegangen. Da bin ich nicht ganz alleine gegangen, weil ich ja auch nicht wusste, mit Stadtleben, das hatten wir ja im Urlaub nicht so ausgetestet. Und es hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet, dass so große Autos, Busse, LKWs, Müllabfuhr, dass das so Sachen sind, die er gar nicht kennt und die ihn natürlich dann auch verunsichert haben. Deswegen dachte ich, wir gehen lieber zu zweit auch, weil mit anderen Hunden das Problem war ja da noch gar nicht so bekannt. Aber es war mir einfach sicherer. Und da habe ich eine Kollegin, die selbst auch einen Hund hat, gebeten, ob sie nicht mitkommen würde. Und dann sind wir auch nur eine ganz kleine Runde gegangen, dass er seine Geschäfte machen kann und dann wieder rein.
0: Und dann sind wir abends eher dann immer nach dem Feierabend nochmal in Auslauf oder genau, so sind wir dann gefahren? Genau,
2: oder? obwohl ich ja bis zum Schluss da im Büro auch nicht die große Runde gedreht habe. Das war mal einmal um den Park, weil es ja dann nachher sich schon auskristallisierte, dass das mit anderen Hunden und Leine und nicht so cool hm. war. Ja, und habe immer versucht, wenn die Möglichkeit bestand, dass noch jemand damit kommt.
0: Wenn wir dann früh unterwegs waren und du noch dich fertig gemacht hast und wir haben uns am Auto getroffen, ist der dann immer langsamer schon geworden, wenn wir vorne in unsere Straße eingebogen sind und ich teilweise mit ihm zum Auto rennen musste, damit er mitkommt so, und dann ja. in den früh nicht gleich also Das einstieg. war ja auch
2: zu der Zeit, wo er noch wirklich nicht gerne ins Auto eingestiegen ist. Das war ja auch noch so ein hm. Ding, wo ich jetzt Angst hatte, dass ich mich da voll zum Nappel mache, weil er <lacht> einfach nicht in den Kofferraum springen wollte. Und er sich aber auch ungern heben lassen wollte. Aber am Ende, also ich glaube, die erste Zeit habe ich ihn reingehoben, weil er hm. es gar nicht, er wollte einfach nicht reinspringen.
0: Stimmt, das hatte ich schon vergessen. Das, das, das war genau, das war, so das war
2: total war. schwierig und dann, dann kommen dann natürlich auch Leute, die gucken und du versuchst da den Hund zu so bezirzen, dass er reinspringt und er möchte es nicht. Und da habe ich ihn oft reingehoben. Nachher haben wir ja dann die super Superleckerli, die Schatulle.
0: Die Schatulle mit Leberwurststulle. <lacht> ja,
2: die Leberwurstschatulle. Das ging dann ganz gut. Ja. Hat er sich
0: dann in der ersten Woche schon so ein bisschen ans Büro gewöhnt? oder?
2: Er wurde halt, er war die ersten Tage eher noch ein bisschen ruhiger und hat viel gelegen. Aber dadurch, dass die Verteilung der Aktivitäten dann ganz anders war als vorher, war er dann schon so ein bisschen, naja, dass er dann nicht mehr sich so viel abgelegt hat, sondern gestanden hat, geguckt hat. Es gab halt eben auch im Büro unter den Mitarbeitern so absolute Hundemenschen. Und die hat er auch sofort gemocht. Die hatten auch alle mal irgendeinen Leckerli in der Tasche und eben selbst Hunde. Und zu ein, zwei hat er da sofort einen ganz innigen Kontakt auch gehabt. Und die sind dann auch reingekommen, haben ihn dann mal ein bisschen bespaßt. Dann hat er halt oft an dieser Tür gestanden zum Flur hin. Also die Bürotür ist ja offen gewesen und diese Gittertür dazwischen. Einmal zum Schutz, dass er nicht rausrennt und einmal, weil auch eine Kollegin da ist, die eben Angst hat vor Hunden. Und da stand er dann halt, hat auch mal ein bisschen geguckt, da links, rechts. Wer kommt da vorbei und passiert jetzt irgendwas? Das war dann eher schon so ein bisschen, dass ich sagen musste, diese ersten zwei Wochen habe ich jetzt nicht die volle Arbeitsleistung bringen können, weil ich mich doch ja. ganz schön viel auch mit dem Hund beschäftigen musste, zum Glück mit äh, sehr lieben Kollegen, die das auch alles äh, toleriert haben und ihn ja auch irgendwann ins Herz geschlossen haben, so wie jeder.
0: Und was hat er gemacht, wenn du mal raus bist aus dem Büro? <lacht> Eine Mittagspause draußen in der Küche?
2: Na, die erste Zeit habe ich ihn nicht im Büro gelassen, allein, sondern in die Küche genommen und habe ihn dann dort äh, am Stuhlbein festgemacht. Und dann hat er beim Frühstück neben mir gesessen. Das mit dem im Büro alleine bleiben, das, äh, also ich habe das gemacht, wenn ich mal zur Toilette musste. Aber auch da musste ich ihn ab und an mitnehmen, weil er einfach so laut geschrien hat. Das hätte erstmal keinen gestört. Aber äh, ich fand es dann halt auch peinlich und blamabel.
0: Zum Glück war die erste Bürophase überschaubar, denn nach zwei Wochen war ich wieder im Spätdienst geplant und wir konnten eine Übergabe machen. Das heißt, Jasper blieb mit mir zu Hause, wir haben wieder bis halb neun geschlafen und dann den Tag bis zum Nachmittag verbracht, mit einer großen Runde im Wald oder Toben im Auslauf. Nachmittags kam Anja nach Hause und ich bin zur Arbeit gefahren. Wenn ich zu Hause nicht auf Anja warten konnte, weil meine Schicht früher anfing, haben wir uns unterwegs getroffen und Autos samt Hund getauscht, also eine Übergabe gemacht. Jasper wollten wir nicht allein zu Hause lassen. Bis heute haben wir das noch nicht richtig geübt. Das nehmen wir jetzt aber in Angriff, denn ein, zwei Stunden müssen wir schaffen, weil wir nicht immer eine Übergabe hinbekommen. Für alle wäre es dann entspannter, wenn Jasper einfach zu Hause auf Anja warten kann. Als Jasper sechs Wochen bei uns war, stand bei mir eine geplante OP an und ich war dann so, glaube ich, drei Tage im Krankenhaus und Anja mit Jasper alleine. An den Tagen ist er natürlich noch mit ins Büro, aber als ich dann rausgekommen bin aus dem Krankenhaus, war ich für drei Wochen krankgeschrieben und Jasper konnte mit zu Hause bleiben. Danach bin ich wieder zur Arbeit, dann war Anja aber noch eine Woche zu Hause, so dass Jasper vier Wochen Büropause hatte. Inzwischen war es schon Ende September und am 24. sind wir nach meinem Feierabend abends noch in den Auslauf gefahren. Und Jasper ist wie immer durchs Gebüsch und hohe Gras getobt und gepäst. Und irgendwann ist Anja aufgefallen, dass er sein linkes Auge immer zukneift. Das haben wir uns zu Hause genauer angeguckt und haben festgestellt, da steckt was drin. Das war natürlich abends um acht. Wir haben dann erstmal im Internet geguckt, ob bei uns in der Nähe irgendwo ein Tierarzt ist, der um die Uhrzeit noch auf hat. Und haben tatsächlich einen gefunden und dort haben wir angerufen, ob wir mit Jasper vorbeikommen können noch. Und die haben gefragt, wann wir da sein können. Und da das irgendwie in zehn Minuten möglich war, haben die gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Und sind dann natürlich schnell hingefahren, mussten noch bis um neun warten, weil sie doch irgendwie noch einen Notfall mit einer Katze hatten. Und dann konnte sich die Tierärztin Jaspers Auge angucken. Die hat dann festgestellt, dass ein Grashalm drin steckt, ziemlich senkrecht, wodurch sie nicht erkennen konnte, wie tief. Und sie hat versucht, das mit Spülen zu lösen. Das ging aber nicht und sagt dann, dass sie an der Stelle dann aufhört und uns empfiehlt, in eine Tierklinik mit Augenspezialisten zu fahren, weil sie eben, wie gesagt, nicht genau sehen kann, wie tief das steckt und sich deswegen nicht traut, das rauszuziehen. Weil sie Angst hat, dass sie vielleicht mehr verletzt. Ja, dann sind wir entsprechend aufgelöst nach Hause gefahren. Anja hat eine Freundin, die ist Tierpflegerin, der haben wir das erzählt. Und die hat uns eine tolle Augentierärztin empfohlen. Und zu der sind wir dann am Dienstag früh hingefahren. Ja, das Resultat der Untersuchung dort war, ja, steckt ein Grashalm drin bis kurz vor der Hornhaut. Und das muss operiert werden. Und das war natürlich ein Schock für uns. Sofort ist uns durch den Kopf gegangen, was wir alles zu Windhunden und Narkose gelesen hatten und was es da zu beachten gibt und was die Besonderheiten sind und dass das nicht ungefährlich sein kann. Und dann ging für uns aufreibende Stunden los. Wie das aber genau alles ablief, das erzähle ich erst in der nächsten Folge. Nur jetzt schon mal so viel... Es ging unterm Strich alles gut und Jasper hat noch beide Augen. Jasper konnte schon eine Woche später wieder mit ins Büro. Und in den nächsten Wochen hatten wir immer wechselhaft Bürotage und Tage mit Übergabe. Das hat sich relativ schnell eingespielt. Und Jasper hat sich immer mehr an die Tage im Büro und die Gassirunden in der Stadt gewöhnt. Oder?
2: Immer wenn wieder so eine Woche war, wo er mit musste, dann hat das immer ein, zwei Tage gedauert. Aber dann hat er sich auch daran gewöhnt, dass er da morgens äh, sein Futter eben auch im Büro bekommen hat, dass dann erstmal nichts passiert. Zwischendurch immer mal ein Kollege reinkam, der schon lecker Leckerli bei hatte. Und vor unserem Frühstück bin ich dann meistens mit ihm noch mal rausgegangen. Und dann hat er eigentlich oft geschlafen, bis wir wieder losgefahren sind.
0: Wann seid ihr immer so angekommen? Halb sechs, um sechs?
2: Meistens so kurz vor sechs.
0: Und hat er dann noch mal direkt geschlafen? Nach dem Einkommen oder
2: nicht? Da nee, da ja, war er erst mal wach. Je nachdem, wenn morgens noch Kollegen da waren, bevor die rausgefahren sind. der war eben noch wach und hat geguckt, was passiert. Aber sobald wir alleine waren, hat er sich in die Licht und die schlafen.
0: Konntest du ihn dann nach einer Weile alleine lassen im Büro? Also mal so in einen anderen Raum gehen, ohne dass Terz war oder nicht gleich am Anfang? Ja, das,
2: das war nee, am Anfang ging das gar nicht. Da hat er wirklich genauso so laut gequietscht. <lacht> Später war es dann, wenn jemand mit im Büro war, dann war es okay, dann stand er zweimal mal der Tür und hat geguckt, aber hat dann nicht geweint. Ein Kollege mochte er halt besonders gern und der hat sich dann oft, auch wenn wir zum Beispiel Frühstück gemacht haben, mit reingesetzt, und hat dann aufgepasst. Der mochte das nie wirklich. Ganz zum Schluss ist er auch mal alleine im Büro geblieben. Aber die Tür war immer offen, mit dieser Gittertür halt verschlossen. Also er konnte immer sehen, was los ist und hat sich sicher dann irgendwann auch daran gewöhnt, dass man ja trotzdem im Büro ist. Und dann war es auch okay. Aber richtig entspannt war er da nie und ist es ja auch bis heute nicht, wenn er alleine bleiben mhm. soll.
0: Wie hat sich das mit den nach der längeren Zeit mit den Gazi-Runden an Friedrichshain in Berlin
2: er hat sich dann schnell an so Müllautos und Busse, wir haben auch direkt eine Bushaltestelle gegenüber vom Büro, da hat er sich schnell dran gewöhnt. Aber die Hunde sind dort ihm viel näher als draußen, wenn wir halt außerhalb von Berlin spazieren gehen. Und das ist ziemlich schnell ein, ein ziemlich großes Problem geworden. Und das ist eher immer schlimmer geworden, sodass es fast auch unmöglich war, mit ihm alleine überhaupt spazieren zu gehen, weil man immer irgendwie zwei Leute brauchte, um ihn so weit abzuschirmen, dass er da nicht immer völlig ausgeflippt ist bei den Hunden. Oder man musste ihn eben mit wahnsinnig viel Leckerli vollstopfen, um da irgendwie vorbeizulotsen. Und sind die Berliner Hunde ja auch in den meisten Fällen eben ihre Umgebung gewöhnt und sind es auch gewöhnt, dass andere Hunde ihnen nahe kommen. Aber Jasper fand das ja ganz schrecklich. Selbst wenn man die Straßenseite gewechselt hat, ist ihm das zu nah gewesen. Und es war eben je nach Hund auch, der ihm entgegenkam, ja, sehr unangenehm oft.
0: Woran wir ja heute immer noch arbeiten. Hm. Hm.
2: <lacht> Was witzig war, ist, dass ich in den ersten zwei Tagen, glaube ich, als er da war, mit dem Hund spazieren gegangen bin und doch tatsächlich aus der Ferne jemanden auch mit einem Galgo gesehen habe und man sich dann ziemlich schnell doch näher gekommen ist. Und äh, das erwies. Häufig, nicht immer, aber häufig ist, wenn, wenn sie Angehörige ihrer eigenen Rasse treffen, dann ist das gar nicht so problematisch. Die Halterin, die ich getroffen hat, hat halt einen Galgo dabei und einen da Martina glaube ich, einen sehr alten. Da haben wir uns dann ein, zweimal verabredet, zum zusammen diesen Gassigang auch machen, in der Hoffnung, dass Jasper sich so ein bisschen die super coolen Eigenschaften von dem anderen Galgo irgendwie abschaut, weil der war so tiefenentspannt, der ist wirklich einfach an der lockeren Leine,
0: der war auch schon älter, ne?
2: Gelaufen, ja, ein bisschen älter. Auch ein Fusselchen, ganz süßer Kerl. Aber Jasper hat sich da leider nicht so abgekogelt, dass man nicht ausrasten muss, wenn man andere Hunde sieht. Das war ganz schön. Da hat man sich dann manchmal auch, wenn es gepasst hat, verabredet. Ich konnte ja nicht immer zur gleichen Zeit rausgehen. Aber sind wir ab und an mal zusammengelaufen. Das war natürlich trotzdem irgendwie besser als ganz alleine zu gehen und dann äh, ja oft kommen einem die Hunde ja auch unangeleint entgegenrannt und die halt da sind vielleicht doch irgendwie mit sich oder mit Bekannten beschäftigt und dann hat man ganz schön zu tun, wenn man versucht auf die andere Straßenseite zu wechseln, wo einem aber auch schon wieder ein Hund entgegenkommt und also es ist äh, nicht entspannt gewesen. Also nicht, weil die Stadt ihnen, sondern weil die Nähe zu den anderen Hunden einfach zu viel für ihn ist. Bis heute ja teilweise. Ja. Es ist ja auch sehr abhängig vom Auftreten des anderen Hundes. Wenn der hm. eben auch schon so ein kleiner Angeber ist, dann ist eigentlich ganz vorbei. Dann ist es egal, wie weit man weg ist. Oder der andere anfängt zu bellen. Dann kann man einfach den Jasper nur hinter sich herziehen und das Weitersuchen, suchen. Den pöbelnden Jasper
0: hinter sich herziehen. Die Bürozeit hat nicht den Eindruck gemacht, dass es ihm so gar nicht
2: Nein, er ist gefällt. schon ein toller Büro. Wir hatten ja manchmal auch Leitungssitzungen oder wo mehrere Fremde auch da waren, aber wenn einfach alle sitzen und es passiert nichts, dann legt er sich eben auch hin und bedrängt nicht. Also Fremde geht er ja sowieso nicht so unbedingt hin, wenn er nicht muss, oder es nicht ein Leckerli gibt oder so. <lacht> dann löcht er sich halt hin, wenn da nichts Spannendes passiert und er hält ja auch nicht oder bedrängt irgendwie andere. Dadurch ist er fürs Büro eigentlich ein super Hund. Ja. Ja, das ist immer eher so das eigene schlechte Gewissen, dass man denkt, jetzt hat er in diesen sieben oder acht Stunden eben diese kleine Morgenrunde noch vorm Dienst zum Gassi gehen und dass eben man ihnen dann eben erst nach der Arbeit so eine große Runde bieten konnte, wo er sonst vom Tagesablauf das ja anders gewöhnt war. Das war immer so das eigene schlechte Gewissen, wo man denkt, mhm. oh, der hat bestimmt noch Energie, was manchmal gar nicht so war, da hat er auch gar keinen richtigen Bock gehabt, weil er mhm. ist ja auch früh aufgestanden und ja. Geirus schlag mir auch sehr, sehr gerne.
0: Ein bisschen entspannter hatte ich den Eindruck, ist es dann geworden, als ich, wenn ich mal ein bisschen später auf Arbeit sein musste, manchmal diese 12-Uhr-Schicht, Ja, das war. wenn ich dann mit ihm dann hier schon eine Runde im Wald war. Und ihn dann bei dir noch vorbeigebracht habt, dann war es irgendwie entspannter, ne?
2: Das war dann total entspannt, weil dann war er satt und zufrieden und hat schon was erlebt und hat dann eigentlich die ganze Zeit geschlafen. Es sei denn, seine Lieblingskollegen kamen rein mit und hatten irgendwas Tolles dabei. Dann äh, war er schon interessiert.
0: Der hat auch ein bisschen zugenommen in der Bürozeit, ja. oder? Ja,
2: naja, ich hatte ihm auch mehr gegeben, weil man ihm ja irgendwie die erste Zeit da ein bisschen ablenken musste, nun war auch gleich um die Ecke ein ganz toller Hundeladen. Und ich habe immer so liebe Kollegen, die dann draußen auf Tour sind und gesagt haben, hey, ich fahre dran vorbei, brauchst du denn nicht was für den Hund? Naja, war ja immer Bedarf. Und dann gab es da die leckersten Knochen und Kauereien. Ja, da hat er ein bisschen zugenommen, das stimmt.
0: Knapp ein Jahr lang haben wir alles gut unter einen Hut bekommen und unsere Organisation ist aufgegangen. Aber dann kam der Tag, der uns ins Schwitzen gebracht hat. In der Urlaubszeit war klar, dass Anja für ein paar Wochen alleine im Büro sein würde und da konnte sie Jasper nicht mitnehmen. Ich war im Frühdienst geplant. Was nun? Von einer Radiokollegin wusste ich, dass es im Ausnahmefall möglich ist, seinen Hund mit ins Funkhaus zu nehmen. Sie hat mir gesagt, wer dafür zuständig ist. Ich habe mich lange gescheut nachzufragen, weil Jasper ja nun nicht gerade ein kleiner Hund ist und ich eine generelle Absage befürchtet habe. Jetzt musste ich aber, denn wir brauchten eine Lösung. Also habe ich den Objektschutzbeauftragten angeschrieben und ich habe sein Okay bekommen. Das war's. Jasper kommt ins Radio. Puh. Bevor wir es wirklich brauchten, habe ich drei Testtage gemacht, damit es dann klappt, wenn es drauf ankommt. Ich hatte Bedenken, weil es viele Treppen zu überwinden gab, was bisher immer problematisch war. Fahrstuhlfahren habe ich gleich mal ausgeschlossen. Es gibt auch gekachelte Flure im Funkhaus, nicht gerade Jaspers Lieblingsboden. Und dann ist ohnehin alles neu und wir würden viele fremde Menschen treffen. Aber Jasper hat mich überrascht. Anfangs skeptisch, ist er aber bereitwillig und mit großer Neugier mitgekommen. In den Studios stehen Sofas als Sitzgelegenheiten für Studiogäste und als Schlafmöglichkeiten für Galgos, wie sich rausstellte. Hundedecke drauf und schon war Jaspers Platz sicher. Früh habe ich ihn nicht zu Hause, sondern erst auf Arbeit gefüttert. Daraus haben wir ein Spiel mit Futterdami gemacht. Gleich neben dem Funkhaus ist ein großer Park, in dem wir vor der Arbeit die erste Runde gedreht haben und mittags unsere Pause verbrachten. Und meine Kundschaft im Studio war gar kein Problem. Jasper war gelassen und offen wie immer und die Menschen waren angetan vom ruhigen, eleganten Galgo, der majestätisch auf dem Sofa liegt. Die meisten haben ihn beim Reinkommen nicht einmal bemerkt. Man muss ja immer damit rechnen, dass mal jemand ins Studio kommt, der Angst vor Hunden hat. Wenn jemand reinkam, habe ich immer gesagt, nicht erschrecken, da liegt ein Hund. Haben Sie Angst? Bisher gab es nie Probleme und die Menschen haben sich immer über Jasper gefreut. Ein Hund am Arbeitsplatz wirkt sich wirklich positiv auf die Arbeitsatmosphäre aus. Seine anfängliche Unsicherheit hat er schnell verloren. Schon am zweiten und dritten Tag ist Jasper schwanzwedelnd Richtung Eingang gegangen und hat alle Treppen problemlos genommen. Er weicht mir im Studio zwar nicht von der Seite, also typisch Galgo, aber sobald ich am Pult sitze und arbeite, weiß er, es passiert nichts und legt sich auf dem Sofa ab. Muss ich doch mal raus, im Studio was einstellen oder zur Toilette, kann ich ihn auch mal mit einer Kollegin aus dem Nachbarstudio oder einem Gast kurz allein lassen. Zum einen ist es gut, dass wir so die Möglichkeit haben, Jasper mit zur Arbeit zu nehmen und ihn nicht neun oder zehn Stunden allein lassen müssen, denn das würden wir auf keinen Fall wollen. Zum anderen ist es auch toll, ihn bei der Arbeit dabei zu haben. Es ist zwar etwas umständlicher als sonst, aber schön, dass wir auch so den Tag zusammen verbringen können. Schon in den ersten Wochen hat es sich ja gezeigt, wie man sein Leben auf den neuen Vierbeiner umstellt. Und mit einem Hund ist es noch mal ganz anders als mit den Katzen. Und mit einem Galgo noch mal anders als mit anderen Hunden. Galgo möchte gern überall dabei sein. Wir haben unseren Tagesablauf weitestgehend auf den Hund abgestimmt. Und Jaspers Tagesablauf, so gut es ging, an unseren angepasst. Gerade als ich an dieser Folge gearbeitet habe, bin ich für eine Woche Frühdienst eingeteilt worden. Und dachte mir, ja gut, melde ich Jasper halt im Radio an, kein Problem. Aber diesmal habe ich leider eine Absage bekommen. Und zwar kann mir das bis auf Weiteres nicht gestattet werden, Jasper mit ins Funkhaus zu bringen, weil wir wegen der ganzen Pandemiesituation natürlich auch Einschränkungen auf Arbeit haben. Und deshalb geht es nicht. Ja, auf Anjas neue Arbeitsstelle kann er auch nicht den ganzen Tag mit. Und schon haben wir ein Problem. Wir werden das mit der Huta lösen. Bei uns in der Nähe hat im Frühjahr eine Hundetagesstätte aufgemacht, also wie ein Kindergarten für Hunde. Und das haben wir uns angeguckt und waren überzeugt davon, dass das eine gute Sache ist. Und wir haben dann in einer Zeit, wo ich absehen konnte, dass ich entweder frei habe oder die Spätdienste so... Liegen, dass Anja dann auch auf jeden Fall zu Hause ist. Erstmal schon mal angemeldet, um einfach zu probieren, ob ihm das Spaß macht, ob ihm das gefällt und ob das funktioniert. Und ja, es macht ihm Spaß. Wir haben jetzt einen festen Tag in der Woche. Er ist über die Eingewöhnungsphase dort gewesen. Die gibt es tatsächlich eben erst mal, dass man dann drei Wochen in Folge den Hund hinbringt, damit er sich wirklich an die Hunde, die immer da sind, gewöhnen kann und an die Gegebenheiten vor Ort und den Menschen, der das macht. Und das hat gut geklappt. Und wir haben dann schnell festgestellt, dass ihm das Spaß macht. Er braucht am Anfang immer eine Weile, so eine halbe bis eine Stunde, bis er da ankommt und auftaut. Aber dann hat er wirklich Spaß und hat einen tollen Tag. Und wir haben uns dann dazu entschieden, ihm mindestens einen Tag in der Woche fest zu gönnen. Weil es für Jasper einfach ein cooler Tag ist. Auch wenn wir die Betreuung aktuell gerade nicht brauchen. Soll er den tollen Tag unter Artgenossen halt haben, weil wir ihm das nicht bieten können. Auch wenn wir uns mal mit Hundekumpels im Auslauf treffen für eine Stunde oder für zwei Stunden oder eine Hundewanderung machen, hat er so einen ganzen Tag unter Artgenossen sonst halt nicht und die Möglichkeit dazu auch nicht. Ja, und da es ihm offensichtlich Spaß macht, bekommt er den Tag. Und jetzt sind wir eben ganz froh mit der Absage bei mir auf Arbeit und eben auch der Einschränkung bis auf weiteres. Dass wir die huta haben. Ameise. Ja, ah, sie yes. yes, geht mal her. Du nimmst aber heute auch alles mit, mein Freund. Ja, du. Stopp. Zecke. Sag mal. Komm weiter. Auf das Thema Hundebetreuung sind wir durch Frieda gekommen. Und dazu erzähle ich was in einer der nächsten Folgen. Komm, Jassi. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Freundin Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast r C-R-I-T-O-N. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Und lasst mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Informationen zu Gudrun Sauter und dem Verein Tierschutz Spanien e.V. habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.